0: Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Hier sind Alice und Imke. Heute haben wir Lust, darüber zu sprechen, was wir uns eigentlich wünschen. So im Hinblick auf jetzt und Zukunft.
1: <lacht> ja, so ist ja eigentlich auch ein bisschen so die Intention unseres Podcasts entstanden. Ja. Ähm, und ja, Corona ist ja gerade auch so ein Brennglas. Ja. Und ähm, ich denke, oder was hast, das hast du ja auch schon gesagt, ähm, dass es eigentlich vielleicht jetzt Dinge aufdeckt, die schon vorher geschwählt haben. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, nochmal zu sagen, was wir uns wünschen. Ja ganz kon konkret genau konkret ne, was Corona-Thematik genau. angeht aber ja. auch vielleicht im Ausblick was wir uns ja generell wünschen würden gesellschaftlich oder absolut insgesamt ja.
0: für und ich merke ich habe da wirklich äh, wie auch so einen gewissen Druck Mhm, den so. habe ich bei dir auch schon gemerkt. <lacht> ja,
1: hast du den nicht? Ja, doch. Also ich habe auch einen, ja,
0: Druck. So, und äh, wir möchten uns auch noch mal bedanken, dass du zuhörst, weil für ja. mich ist dieser Podcast wirklich auch eine Möglichkeit, äh, da eine Entlastung zu schaffen. Mhm. Ja. Und auch zu sagen, hey, ähm, ich habe meine Stimme irgendwie erhoben. So in, in so einer Zeit, wo so viel Resignation, äh, immer das Gleiche, Wut, ähm, Angst. Angst, Anpassung, äh, tausend Fragen, die Zeit so bestimmt.
1: Mhm.
0: ja Und ich, ich fange jetzt einfach mal ja. an, glaube ich, an der Stelle, also weil da fällt mir so, so wie direkte Überleitung <lacht> zu, was ich mir wünsche ist so, eine Veränderung der Stimmung. Also was ich mir wirklich wünsche von politischer Führung ist zu sagen, so, ne? Ärmel hoch und A, wo wollen wir hin? Also mhm. mal einen Plan, mittel- und langfristig, auch wenn der vielleicht nicht verlässlich ist und auch wenn man sich da anpassen muss, aber zu sagen, so ist eine Perspektive, das wäre glaube ich, Super, 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 super hilfreich für ganze Organisationen, für Beschäftigte und für jeden Menschen. Ja, für alle. Also das denke ich ist auch super ganz wichtig. Super wichtig. Und das zweite ist dieser Geist. Also im Moment finde ich, ist es so ein enger, ängstlicher, ah, so was man mit Bürokratie, was ich mit Bürokratie verbinde. So ein Geist, enge, mhm immer wieder neu überlegen und so weiter. Und ähm, ich wünsche mir total sowas nach vorne gehendes, einen Geist von Ermutigung, zu sagen, Mensch, ja, es ist, hat uns überrascht und ja, es gibt Sachen, die sind riskant und schwierig und so weiter. Und wir haben ganz viel geschafft, viele Leute sind genesen, wir haben das äh, im medizinischen System gut bewältigt es gibt menschen die jetzt mit antikörpern rumlaufen und so weiter und so weiter also dieser geist von leute wir schaffen das und wir ja sowas zu kreieren
1: ja dass wir auch auf das positive schauen was ja nicht heißt dass wir jetzt nicht auf das negative nicht mehr schauen oder das komplett ausblenden das ähm, heißt es nicht aber dass wir auch auf das Positive schauen oder mehr noch auf das Positive. Was funktioniert denn? Ja. Und ich glaube, es funktioniert schon vieles. Und das ist mir auch ganz wichtig. Das wünsche, wünsche ich mir auch sehr. Und warum wünsche ich mir das? Letztendlich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es einen auch wieder ins Handeln mehr bringt. Also ähm, wir sind ja vorher so, also durch die Angst oder jetzt durch, durch diese Veränderungen so in so einem Lähmungsmodus. Ja, und wenn ich aber sehe, okay, andere schaffen das auch oder andere sind versuchen was Neues, Veränderungen, was Positives, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, hey, das ist möglich und dann komme ich wieder ins Handeln. Deswegen ist mir das auch wichtig, aufs Positive auch zu gucken.
0: Ja, und diesen Pragmatismus, den du ansprichst, finde ich, führt mich zu einem anderen Punkt, den ich mir auch sehr wünsche, ist, da draußen sind ja Praktiker. Da draußen hm. sind Menschen in Anführungsstrichen an der Basis, ob das nun in Schulen ist oder an Universitäten oder in Kliniken oder in Praxen, überall sind Menschen, die in der Praxis Sachen gefunden haben, die gut funktionieren. Und ja, jetzt auf eine
1: momentane Situation. To, to, to ne? Total, so, ja, ja, genau. genau.
0: Und die da eben zu sagen, hey, wir machen eine Hotline auf oder was weiß ich, wie das gehen kann und hören, was gut funktioniert, mhm. was sich in Schulen bewährt hat, was sich woanders gut bewährt hat von einem super Hygienekonzept über was weiß ich. Hast du da ein paar Beispiele, konkrete
1: Beispiele jetzt,
0: also jetzt, ähm, was die
1: Corona-Thematik angeht? Ich habe
0: zum Beispiel äh, gelesen und gehört von diesem Rostocker Bürgermeister, mhm. Matzen heißt der, glaube ich, der ist unparteiisch, mhm. Mhm. Äh, der ist, glaube ich, ursprünglich Dene. und der nach allem, was ich gelesen habe, ganz pragmatisch viel, vielen Sachen umgeht und einfach sagt, für ihn, er glaubt halt, dass wir mit diesem Virus leben müssen ja. und er wirklich ganz klar sagt, ah, natürlich dieses, das ist auch sowieso was, wenn wir jetzt zum Konkreten kommen, mehr Schnelltests. Hm. Das ist auch meine Meinung, mehr Schnelltests konkret im Sinne von, man kann viel mehr Risiko vermeiden.
1: Ja, das ist auch meine Meinung, ganz klar.
0: So, und die Schnelltests sind nicht teuer. Das kann man wirklich viel, viel besser umsetzen. Ja. Konkrete Maßnahme. Dann probiert er, glaube ich, auch aus mit so einem QR-Code bei den Läden. Mhm. Da sind viele Schlagzeilen, glaube ich, zu dieser einen App. Möchte ich jetzt gerade nicht mhm. nennen. Es gibt verschiedene Apps, die datenschutztauglich die Daten aufnehmen und man so diese Rückverfolgung zu der zu dem Herd des Corona-Ausbruches viel besser eingrenzen kann. Mhm. Das, was ja leider die, äh, weiß ich gar nicht, Corona-App heißt die, glaube ich, wo das nicht gut gelaufen ist mhm. und wo eben dieser Datenschutz Berücksichtigung finden kann. Und mhm. da habe ich auch konkret von Leuten gehört, die da auch super Ideen hatten für in Firmen und in geschlossenen Systemen das auf eine anonyme Art tun zu können. Mhm sowas finde ich, mhm. oder ähm, ja, mir fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein, aber es, ich habe ja, immer wieder solche Menschen gehört, oder damals in diesem ersten oder zweiten Lockdown-Phase, wo Schulrektoren mhm. sozusagen die Entscheidungsmacht hatten über, wie gehen denn die, meine Grundschulkinder draußen, mit Maske oder ohne, mhm. dass auch welche mutig entschieden haben, wir finden, diesen draußen zu sein, genug Sauerstoff zu bekommen, in Bewegung zu sein, ist wichtig ohne Maske. Ja. Und das würde ich medizinisch auf jeden Fall unterstreichen. Ja, ich auch. So. Ich hoffe, ja. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, die Schüler sind jetzt ganz viel mit Maske, weiß man einfach, dass das auch äh, Funktionen wie Lama legt im Gehirn und Kopfschmerzen macht und sowas alles. Und deswegen finde ich diese Pausen draußen eigentlich wäre ich ein Befürworter davon, äh, da eine Pause von zu machen. Gerade ja, bei den Kleinkindern.
1: Ja, Kleinkinder und dann, auch wenn sie sich bewegen, ne? vor allem ja, wenn sie rumlaufen. Auf also jeden mit der, Fall. Mit der Maske. Was ich mir noch konkret
0: wünschte, wäre mehr Transparenz. Mhm. Also, ich finde, ich fühle mich nicht gut mitgenommen. Mhm. Ich hab, also, ich möchte mir vorstellen, dass Frau Merkel und auch andere Ministerpräsidenten sich beraten lassen, das ist auch, glaube ich, so. Aber ich habe keine Ahnung, wie vielfältig ist eigentlich diese Beratung. Wusste ich vorher auch nicht, vor Corona, muss ich sagen, habe ich mich nicht so drum gekümmert. Jetzt gerade fände ich das wichtig zu wissen. Ja. Hat sie einen runden Tisch, mhm. wo Ökonomen, wo verschiedene Arten von Ärzten sitzen, wo Pragmatiker sitzen, wo Psychologen sitzen, wo Sozialwissenschaftler sitzen und so weiter und so Aus weiter. Aus der Wirtschaft auch, das so. ist auch richtig. Ne? Und genau. dass, sie uns, dass sie mich mehr mitnimmt im Sinne von guck mal, jetzt machen wir das so, weil das und das. Mhm. Im Moment habe ich den Eindruck, ein immer gleiches Element wird an- und ausgeschaltet. Ja. Und das finde ich super ineffektiv und nicht, ja, ja also berührt die, wieder diesen Punkt auch mit der Perspektive und ja. dem Plan und so. Ja, die
1: Kommunikation, also ne, so durch die, ne, was auch die Gedanken dahinter sind letztendlich, kann ja auch eine Entscheidung getroffen werden, aber was sind die Gedanken dahinter, wieso ist genau. diese Entscheidung getroffen worden? Genau. Also wir haben jetzt das und das ne, berücksichtigt. Wird zwar auch gesagt zum Teil von den Politikern, ja. aber da, äh, um da ein bisschen überzuleiten, ist ja auch die Frage, also für meine Verhältnis oder für, für meinen Begriff ist es so, es wird immer nur, sage ich jetzt mal, und das sage ich jetzt bewusst so, mhm. ähm, auf die Inzidenzen geguckt. Ja. Ja. Und dann werden, und ich finde, da werden auch ähm, Dinge nicht korrekt dargestellt, ja. also mit den Inzidenzen wird immer die Neuinfektion gleichgesetzt. Und das ist mir schon ein Anliegen zu sagen, dass das Sehr gut. nicht stimmt. Sehr gut. Weil ähm, es sind die positiven Tests, die wir sehen. Und das sind nicht Neuinfektionen, weil Neuinfektion oder Inzidenz heißt immer auch, dass der Patient an der Krankheit erkrankt ist. Mhm. So, und wie viele? wir haben sehr viele, die einen positiven Test haben, die aber gar keine Krankheitssymptome haben. Will sagen, das sind zwei ganz unterschiedliche ähm, Zahlen, die, so wie ich es gelernt habe, wissenschaftlich auch korrekt angewendet werden sollten. Sollte. Und das ist wirklich etwas, was mich stört und wo, wo wir vielleicht einfach auch zusätzlich andere Zahlen nehmen könnten. Auf jeden Fall bin ich super bei dir. Also ich
0: wünsche mir auch einen anderen, einen anderen Faktor an der ja. Stelle. Auch einen besser verdeutlichbaren und ich finde es gerade super, dass du dieses Beispiel gebracht hast mit dem mit, dem, mit der Unterschiedsbildung von positiv Getesteten und infektiös. Mhm. Das ist auch ein konkreter Wunsch von mir schon seit langem, mhm. dass ich finde, A, ich finde es nicht gut, dass man immer nur diese Zahlen in den, Entschuldigung, Äther pustet, ohne es ins Verhältnis zu stellen. Mhm. Also zu sagen, angesichts von so und so viel Getesteten haben wir so und so viel Positiv Getestete, das mal als erstes. Und dann wünsche ich mir, eine größere Differenzierung wie in dieser einen Studie die du mir geschickt hast neulich von positiv getestet, leichte Symptome, ähm, stärkere Symptome im Krankenhaus, hospitalisiert, auf intensiv. Beatmet. Und so weiter. Hm. Hm. Durch diese Kriterien würden wir viel mehr erfahren über die Erkrankung und es würde auch in der Allgemeinheit ein besseres Verständnis für die Risiken, die diese Erkrankung mit sich bringt, deutlich. Mhm. Also das vermisse ich auch ganz konkret, ganz klar. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, was fällt mir noch ein? Ich finde ja auch, ich vermisse, und das bezieht sich wieder so ein bisschen auf diesen Geist, den wir auch, glaube ich, ansonsten ein Stück weit vermissen, ähm, diese Überschrift, wo wollen wir eigentlich hin? Mhm da vermisse ich auch so eine Experimentierfreude. Also, wenn ich mir jetzt vorstellte, in einem Unternehmen hätte man so eine Situation, hätte man einen Krisenmanager, man hätte jemanden, der sagt, so, die und die und dieser und dieser Bereich, wie funktioniert das, was brauchen wir da, was können wir ausprobieren, dann würde das ausprobiert, es würde gemessen. Man würde die Fehler in Anführungsstrichen korrigieren und man würde wieder neu ausprobieren. Und das vermisse ich total. Man ja. könnte ja in verschiedenen Städten in Deutschland wie Modellstädte machen und ja. sagen, da probieren wir das Ding mit den Schnelltests, da probieren wir das Ding mit den QR-Codes oder so. Also in der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt. Ja,
1: auch Studien, also dass nee. man sagt, wo sind denn eigentlich, wo sind die Cluster, also wo sind die, die, die Spreader, ja. also die, die hochinfektiös ja. sind und noch keine Symptome haben. Das ist ja, das die wollen wir ja quasi aussortieren, sage mhm. ich jetzt mal. Die kriegen wir, glaube ich, mit den Schnelltests sehr gut, aber was auch für mich fehlt, ist mit den Studien zu gucken, wo wo sind denn die Hotspots? Also du meinst, wie das entsteht lokal. überhaupt? Ja, oder an welchen Orten auch ganz klar. Mhm. Gibt es die Theater, die Schulen, die äh, Partys? Die, ja, interessant. Und das also ob, ich ob das überhaupt so ist. Das finde ich halt <lacht> wirklich so, dass ich denke,
0: meine Güte, wir sind jetzt ein Jahr damit ja. beschäftigt. Und die Verbände sagen, wir sind es übrigens nicht. Der der sagt, wir sind es nicht. Die Gastronomen sagen, wir sind es übrigens auch nicht und mhm. so weiter. Also, dass immer noch nicht so richtig deutlich ist, wo findet das eigentlich hauptsächlich statt. Ja. Andere Studien, die mir auch fehlen, sind diese, die wir, glaube ich, wissenschaftlich Kohortenstudien nennen, wo man eine exponierte Gruppe hat und eine nicht exponierte Gruppe, die man im Vergleich über einen bestimmten Zeitraum X länger beobachtet um zu sehen, welche Effekte was hat. Findet ja, auch viel zu wenig ja, also statt, finde ich.
1: Da fällt, fällt mir auch gerade ein. Also was ist überhaupt infektiös? Wir sagen ja immer jetzt face to face, 15 Minuten ohne Maske, das ist das also Risiko, da hat man ein höheres Risiko. Aber ist das so? Es gibt ja auch unterschiedliche Studien, zum Beispiel über die Oberflächen, also wie infektiös ja, ist, sind die Oberflächen wirklich? Da gibt's, also gibt's viele Studien, da bin ich jetzt auch noch nicht so ganz firm drin. Mhm. Ähm, aber noch mehr dieses wirklich, was ist, also wie infektiös ist es, ne? Was, ja. Ich finde das ganz schön,
0: dass du sagst, da bist du noch nicht so ganz firm drin, weil ähm, das möchte ich auch hier ganz klar sagen. Ich glaube, die Erwartung ist so ein bisschen, dass wir als Ärzte doch jetzt genau Bescheid wissen müssten was es ist und was es nicht ist. Und ich kann wirklich sagen, je mehr ich versuche, in die Studienlage zu checken und rauszukriegen, was ist es denn und was ist es denn nicht, umso mehr Vielfalt habe ich eigentlich auf dem Tisch. Und das ist sicherlich auch etwas, was herausfordernd ist, wo man aber auch ehrlicherweise sagen muss, auch jenseits von Corona ist das eigentlich in Anführungsstrichen die Realität, die Wirklichkeit, dass Wissenschaft bedeutet, dass es zu jeder Studie wie eine Gegenstudie gibt, etwas flapsig gesagt, und dass man sich eigentlich zusammensetzt und um wie Konsens ringt. Ja. Und das vermisse ich auch, dass es so wie so eine neue Renaissance gibt von Schwarz und Weiß. So ist es und so ist es nicht. Und dass der Experte Recht hat, aber der nicht. Und dass mir auffällt, dass diese wie Lagerbildung ähm, sich verstärkt eigentlich eher und dass jeder sich seine Blase bestätigt, aber wir gar nicht mehr das Risiko eingehen, uns unterschiedlichen Ansichten konstruktiv zu stellen. Ja. Das heißt, was, du hast mir ja, das erzählt von diesem äh, Buch oder von Autor. Dem, von dem Film meinst du? Oder, ich oder glaube von... Wie heißt also der podcast -Mensch? Ach so,
1: ach so, ach so. Ja, also letztendlich, was du sagst, das finde ich halt super, dass du auch darauf nochmal hinleitest, auf das Thema, diese, diese ähm, Lagerbildung, die ja immer, also in meiner Wahrnehmung, so extremer wird. Ja. ja. Also, dass wir wirklich immer extremer werden und dass das halt unter anderem halt auch dadurch ist, das und da hatte ich diesen den, den, ähm,
0: Podcast hast du mir Ja,
1: genau, aus, aus dem Tobias Podcast Beck. Tobias Beck, aber was also dass wir, dass wir halt extremer auch in unseren eigenen Blasen leben, durch die Algorithmen, durch die auf also ähm, Computer, also in den Computern, in, in den sozialen Medien, vielen Dank. <lacht> 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 und dass man immer das, das gleiche konsumiert. Dass wir halt so immer wieder sehen? das gleiche konsumieren. Ja. Dass wir immer selber denken, dass was, dass dass sich unsere Meinung immer wieder bestätigt mhm. und dass wir halt vorgegaukelt bekommen, dass es gar nicht gar keine anderen Meinungen gibt. Ja. Und darauf kommt jetzt mit Tobias Beck, dass mhm. da habe ich gestern den Podcast von ihm gehört, den ich auch wirklich spannend finde. Da hat er gesagt, dass er absichtlich bewusst jetzt anderen Menschen folgt, die nicht seine eigene Meinung vertreten. Finde ich super, um toleranter zu werden ja, und um wieder ich oder noch toleranter ja. zu werden. Und das glaube ich ist auch unser Anliegen und Absolut. das finde ich nämlich auch super. Ich fand es eine super Idee, weil ich mache das <lacht> nämlich auch noch nicht. <lacht> ist auch anstrengend. Ja, ist auch anstrengend, genau. Es ist Weil es halt dann manchmal doch emotional behaftet <lacht> ja, ist. Ne?
0: Und einen herausfordert, <lacht> ja. weil wir keine gute Streitkultur ja. haben. Und eben, weil man nicht sagt, boah, man könnte ja auch sagen, boah, was du da sagst, ich kriege die Krise, ich kann es mhm. mir kaum anhören. Mhm. Und trotzdem da zu bleiben. Ja. Und zu verstehen, es
1: gibt viele Ansichten auf das gleiche Ding. Das glaube ich halt, dass wir im Kern doch ganz viele Menschen das Gleiche möchten.
0: Das hoffe ich immer noch.
1: Ja, also ich glaube. Die schon, Wege dass, sind so unterschiedlich. Also ich, ja, genau, genau. Und das ist aber der, das ist, ich, das gibt ja auch nicht den Weg. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege. Ja. Und aber ich glaube, im Kern wollen ja schon viele Frieden, Respekt, Respekt Anerkennung. Ne, einfach ja, einfach ähm, Leben, Freiheit. Freiheit. Ja, genau. <lacht> ja, ich glaube, dass das wirklich dass der Kern ist und dass halt viele Meinungen dahin führen. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man unter, dass man durch unterschiedliche Meinungen und durch diese Toleranz auch selber auf neue Ideen kommen kann. Das finde ich auch einen super
0: wichtigen Punkt, diesen Synergieeffekt. Mhm. Wenn verschiedene Leute zusammenkommen, kommt man auf einmal auf Lösungen, auf die man alleine gar nicht ja, kommen genau. wäre. Ja, genau. Ja. Ich möchte noch einmal auf dieses Freiheit, diesen Freiheitsbegriff äh, eingehen, weil mir da einfällt, dass ich mir da auch was wünsche. Mhm. Ähm, seit Beginn der Pandemie haben wir diese ausgesetzten Grundrechtsgrundgesetze mhm. und ich finde, das ist schon für mich ein sehr hohes Gut mhm. und ich, ich finde es so erstaunlich auch für mich selber, wie so ein Gewöhnungseffekt einsetzt. Mhm. So, Hättest du mich vor 15 Monaten gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in einem Land zu leben, wo draußen überall Masken getragen werden, hätte ich mir nicht vorstellen mhm. können. Und das finde ich so ein bisschen auch so, erschreckend ist so viel, aber so ein bisschen wie seltsam. Mhm. Und in dem Zusammenhang eben so gar nicht mehr in dem Bewusstsein zu sein, lebe ich oft, dass äh, ja diese Grundrechte aus der Kraft gesetzt mhm. sind im Moment. Und das würde ich mir wünschen, dass das häufiger überprüft wird. Ja, also man überprüft kann wird, ja, genau. ob das noch in Relation steht, ob das äh, und so weiter. Ja
1: oder was man, was man ja auch sagen kann, dass man sagt, okay, es sind jetzt die Maßnahmen, die wir treffen, die wir auch also mhm. getroffen haben, Auf jeden Fall. um uns halt natürlich auch zu schützen. Aber auch gleichzeitig zu sagen, macht euch keine Sorgen, wenn das, ne, wir werden das auch wieder, wir haben ein Auge darauf auch auf äh, diese Grundrechte, das werden wir das haben wir im Auge also diese Kommunikation fehlt mir so ein bisschen auf der politischen Ebene auch ja, am Anfang habe ich das glaube ich gehört
0: ich glaube bloß, dass viele Leute ähm, der politischen Riege mhm. gegenüber nicht mehr so eine Entspanntheit haben gerade und ich mir wünschen würde, dass es vielleicht so wie eine neutralere Institution dafür gäbe dass das immer wieder mal überprüft wird mhm. das Hätte ich schon auch als Anliegen, hm. glaube ich. Mhm. Was fällt mir noch ein? Ähm, ich fände es super, wenn in diese Präventionsstrategien mehr investiert würde. Also haben wir uns in einem Spaziergang auch glaube ich schon mal drüber unterhalten diese Gruppe diese sogenannte Risikogruppe mhm. ältere immungeschwächte Leute mit Vorerkrankungen sind ja bei ganz vielen Erkrankungen die Risikogruppe ja das ist ja jetzt nicht nur jetzt ein Thema sondern ein Thema wo es sich richtig lohnt ja. sich da Gedanken zu machen und nicht nur zu sagen ja wie isolieren die das, ja, ist ja, das, das ist ja, nicht, das genau, ist ja das, keine kreative Strategie. Sondern wirklich zu sagen, keine Ahnung, ähm, besondere Sprechzeiten in Arztpraxen äh, oder beim Einkaufen oder ähm, ein besonderer Raum, äh, wo noch ein stärkeres Hygienekonzept ist in Restaurants. Oder, oder, also...
1: Ja, super, das finde <lacht> ich super. Das finde ich eine super Idee. Also Weil das, find, das, was du sagst, das ist ja das... das jetzt zwar zutage kommt, aber diese Risikogruppen es ja schon vorher gab und dass wir uns da über eine langfristige Strategie einfach genau. vielleicht Gedanken machen. Ja, und anders als das glaube ich
0: viele ähm, Menschen in den politischen Situationen denken, also mhm. bin ich der festen Überzeugung, dass viele Menschen sich danach sehnen, eine Perspektive, die über diese vier Wahljahre hinausgeht, zu bekommen mhm. und auch bereit sind, dass es da mal äh, enger wird oder so, wenn das Ziel sich lohnt. Ja. Und ähm, so ist das so ein konkreter Fall, wo ich denke, da würde sich lohnen, richtig so ähm, mit vielen zusammenzukommen, auch viele Ideen zu hören, vielleicht auch viele Ideen wieder auszusortieren. Aber dass wir als Gesellschaft sagen, na klar wollen wir die schützen oder wollen wir die mit und wir wollen aber auch mit ihnen sein. Ja, und dafür brauchen wir Lösungskonzepte und Ansätze und so.
1: Vielleicht gibt es die ja auch schon.
0: Bestimmt. Hm, ne? viele Sachen also kann ich mir gut vorstellen, geben.
1: dass es die schon gibt. Da müssen ja. wir auch nochmal äh, tiefer nachforschen. Mal, <lacht> nochmal nachforschen. Ja, ja, ja finde find ich das nicht auch ja.
0: super. Und das, dieses, wo wollen wir hin und welche Kriterien sind uns wichtig, sind glaube ich sowas wie mehr... Positives, mehr Ermunterung, so mal als Grundhaltung, mehr ermutigen zu Diskurs, eine respektvolle Annäherung und ein, auch mit Anstrengung vielleicht, äh, sich annähern an Verschi Andersartigkeit, mhm. würde ich mir auch wünschen. Und wirklich ein langfristiges Gespräch, ein Brainstorming, ein Zusammenkommen von, wie wollen wir eigentlich in der Zukunft miteinander leben?
1: Ja, was du, um das... Und auch Leichtigkeit, Lebens, ja Lebensfreude, Genuss reinzubringen, weil ich empfinde es schon, dass es auch gerade schwer ist. Ist es ja auch. Ist es. <lacht> ja. Und trotzdem zu gucken... Was ist auch, ja, was ist auch schön? Ne? Also da sind wir eigentlich schon so wie bei einfach machen. Also ja, genau. Das, was das, können wir tun? Ja, das sehen sich, ja. da sehen
0: sich, glaube ich, auch ganz viele danach. Ja. Also ich erlebe viel dieses Lähmende gerade mhm, und eine auch. Müdigkeit. Also ja. ich glaube, das Erste, was mir zu einfach machen einfällt, ist, äh, dir sagen zu wollen, sich müde und erschöpft zu fühlen ist, in Anführungsstrichen normal. Also, wir sind jetzt ein Jahr mit so einem Grundstressor so im, der immer mitläuft ja. unterwegs und das zehrt. Total. Es ist in Ordnung und wir bekommen ebenso wenig Zukunftsperspektive. Ich weiß nicht, ich ticke jedenfalls so, wenn ich weiß, da hinten oder da vorne kommt jetzt ja dann gleich die Pause oder das Schöne oder so, bin ich auch viel motivierter, jetzt noch diese
1: Phase bis dahin zu ja. durchleben. Ja, das erlebe ich auch so bei sehr, sehr vielen. Ähm, das, und, und bei mir selber auch. Ja. Ähm, so dieses Unabsehbare. Am Anfang hat man gedacht, okay, es hat ja auch ein Ende, aber hm. dass es jetzt irgendwie, merken wird einem bewusst, hm.
0: <lacht> genau, und, in, und dieses hm festzustellen <lacht> und auch zu merken, oh, ich werde leiser, oh, ich werde müde, es lohnt sich eh nicht, ich habe keinen Einfluss, da so richtig zu sagen, Warte mal! Also, was ist eigentlich das, was ich doch tun und einbringen kann? Wo kann ich zur Ermutigung beitragen? Wie kann ich mich selber ermutigen? Ähm, sozusagen konsumiere in Anführungsstrichen alles, was dir gut
1: tut. Das ganz bewusst. Ja, da werden wir ja beim ersten Punkt auch wieder so ein bisschen, ne? also auf das Positive schauen. Also ähm, ich mache so, dass ich Good News auch mir angucke. Sehr gut. Also www.goodnews.de. <lacht> ja. <lacht> ja, einfach, dass man, dass man sieht, was äh, funktioniert oder was gibt es auch Gutes auf der Welt.
0: Ja, und vielleicht weniger von den anderen Nachrichten konsumieren. Ja. Äh, öfter ausmachen, keine Bilder gucken, haben wir an einer anderen Stelle schon genau. gesagt. Ja. Ähm, aufpassen, achtsam sein auf diese Gewöhnungseffekte. Hm. Ich war echt, ich war so seltsam berührt, so als ich gedacht habe, Mensch, irgendwie, ich kann mich auf eine Art nicht dran gewöhnen, aber auf eine Art gewöhnt sich mein System daran, dass Menschen beim Einkaufen und so weiter Masken tragen. Hm. Und das ist natürlich praktisch, auch wichtig, und so zu denken, hm, also so richtig möchte ich mich eigentlich nicht dran gewöhnen.
1: Ja, ich möchte es nicht, dass es so bleibt. Ja. Das ist es, ja. genau. Und ja, diesen Gewöhnungseffekt hat man, also merke ich an mir selber auch. Ja. Und vielleicht zu gucken, was kann ich als Einzelner
0: machen? Nicht zu denken, ach, ich kann ja eh nichts machen, ich höre so viele kleine, wunderbare Blütengeschichten in meiner Praxis. Keine Ahnung, ich habe die Musiklehrerin, glaube ich, schon mal erwähnt, mhm. die sich, wer weiß, was ausdenkt. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ach, da ist mir das eingefallen, das und das zu tun, Dazu mag ich auch
1: aufrufen. Also ja, und das ist auch so, wirklich, es gibt so viele, da sind wir bei, der, bei den Helden der Woche. Ja, cool, <lacht> Weil gut. es wirklich so ist, dass, ähm, ja, also die Lehrer, also die Lehrer von, von meiner Tochter zum Beispiel in der Schule sich so viel Mühe geben und ja. gucken, wie kriegen wir die Situation hin und wie ja. machen wir es angenehm für unsere Kinder. Und da sind wirklich Einzelne, die so engagiert sind und sich so. wirklich ähm, Gedanken machen und kreativ sind auch vor allem, wo ich denke, wow, und ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz hervorragend. Und diese einzelnen Geschichten, die trotzdem weitermachen. Gastronome, die ja. sich neue Konzepte <lacht> ausdenken. Ähm. Ladenbesitzer, also ich, auf jeden Fall, finde ich, sind für mich auch die
0: Helden der Woche diese einzelnen, mutigen, ermutigenden, die die Sachen ausprobieren, die kreativ sind, die auch auf einmal neue äh, erweiternde Aspekte ihres Geschäftsbereiches erfinden und darüber neue Sachen generieren. Oder auch, ich weiß mein Mann in der Anfangsphase, wie der sich reingekniet hat, um für seine Mitarbeiter wirklich die beste Lösung im Bereich von Kurzarbeitergeld umzusetzen und so. Es gibt überall euch, dich, diese ja. einzelnen wunderbaren, ja. wichtigen Schnittstellen, die ganz arg helfen, diese Zeit zu durchbrechen. Und das können ganz kleine Sachen sein. Nicht jetzt denken, ja, das sind ja so Superhelden, ich aber nicht. Die kleinsten Sachen können das sein nettes Wort ging aus der Ferne zum Postboten, äh, Rüberwinken zu der alten Nachbarin am Fenster. Äh, keine Ahnung. All diese kleinen, kleinen, kleinen Sachen sind mhm. so wichtig.
1: Ja, das ist super, dass du das nochmal sagst. Weil ich das auch bei mir merke, so ein so bisschen so dieses Macht, äh, dieses ja. Gefühl der Machtlosigkeit. Ja. Mhm. Und das ist, das stimmt, da hast du recht, dass, dass man sich da ja den Funke einfach ja, genau. über äh, schwingt und dann vielleicht was kreatives dadurch sich einfallen lässt ja. was neues einfallen lässt
0: ja also die funken und das kreative finde ich auch wichtig neulich hat habe ich jemanden hören sagt äh, ja wenn du jetzt eh viel zu hause bist mach doch einfach Sachen die dir als kind schon Spaß gemacht haben nimm wieder mal raus oder keine ahnung hör kindergeschichten oder sowas alles was uns stärkt stärkt auch die Gemeinschaft, weil wir sozusagen wie so ein Zündfeuer dann sind in dieser ganzen Gruppe von Einzelindividuen. Und hm. insofern ist keiner unwichtig. Ja. Das ist sozusagen meine Hauptbitte. Denk nicht, du bist unwichtig und du kannst nichts machen. Du kannst ganz viel bewegen mit diesen kleinen Sachen. Und das macht, äh, macht so wie im Feedback auch eine Unterstützung des wie ähm, machtvollen Gefühls und nicht des machtlosen Gefühls.
1: Ja, dass wir auch, wenn wir im Kleinen was bewegen und sich dann mehrere Leute zusammentun, dann bewegt genau. sich was, dann fängt sich an, was zu bewegen genau. und dann wird es auch... So es Und, auch und, und dass
0: all diese Bewegungen, auch diese wie scheinbar Gegenbewegungen gehören ja, wenn wir uns jetzt als Team betrachten würden, also die Bevölkerung Deutschlands wäre ein Team, und man hätte ein Vorhaben, ein Projekt. Und dann gibt es ja immer den, der sagt, bam, 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 diese tollen Ideen habe ich. Und dann sagt einer, hast du schon mal darüber nachgedacht, was das kostet oder so? Also so ein Bedenkenträger gibt es. Und dann gibt es dann gibt's, dann gibt's so, wie, dann gehen die Emotionen hoch. Und dann gibt es einen, der sagt, jetzt mal, jetzt wartet doch mal, jetzt gehen wir das mal eins nach dem anderen an und ruhig hier und so. Und so gibt es ja tausend verschiedene Positionen und auf eine Art brauchen wir die alle. Mhm. Und das geht, finde ich, so verloren mhm. gerade. Und wenn du zu Hause bist und du den Eindruck hast, du bist machtlos, schau, ob du doch eine Idee findest, was du tun willst, was du tun kannst, auch in... Zeiten, wo man jetzt vielleicht nicht so einfach, was auch immer, laut und nach draußen und sich persönlich gemeinsam treffen kann, man Sachen anstoßen. Ja. Auch wir beide sind dafür ein gutes Beispiel mit ja. dem Podcast. Dieser Podcast ist entstanden auch aus so einem Gefühl von, oh, jetzt steht mir aber wirklich Oberkante unter Lippe, jetzt mhm. wollen wir was machen. Und es tut uns gut, oder?
1: Ja, es tut uns gut. Und was mir auch, wo ich oft dran denke, ist, es gibt so diesen Spruch, Du kannst vielleicht nicht die Welt verändern, aber wenn du für einen Menschen die Welt veränderst, dann hast du schon echt viel erreicht. Ja. Das ist ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Das führen
0: wir jetzt ein. Immer einen weisen Spruch am <lacht> <auf> Ende. <lacht> und hoffen, dass wir dir auch ein bisschen Spaß bereiten konnten und sagen, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.